0: Den 10 februari 2016 så vaknade jag mycket tidigt. Jag hade en känsla i magen, en känsla som hade vuxit till starkare under en ganska så lång tid. Och den där morgonen när jag vaknade då visste jag att det nu var det dags. Så jag satte mig i bilen och åkte upp till mitt kontor. Lasta upp dörren. Gick in och satte mig i mitt stora skrivbord. jag slog på min dator och så skrev jag brev till mer än 60 kunder. Och så sa jag det. Det här var ett stort och ganska så drastiskt steg kan man väl säga när jag ser det så här efterhand. Men för mig så fanns det liksom ingen annat alternativ vid det tillfället. Den här längtan efter att göra någonting annat med mitt liv. Än den banan jag tidigare hade, hade vandrat på. Den hade väckt sig så starkt så att det var bara tvungen att hända någonting. Sen tog det ju ett tag. Du som har lyssnat på mig tidigare vet att det tog mig ett antal år att avveckla min, mitt företag. Jag hade ju flera kontor och anställda och... Det här var liksom det första steget då för att frigöra min egen tid. Men det var väl värt besväret, det måste jag säga. För det här är ju en av de större förändringarna som jag har gjort i mitt liv. Så dagens avsnitt, så tänkte jag prata lite grann om några tips för dig som vill skapa förändring. Kanske för dig som känner att det är någonting som knorrar där inne. Det är någonting som kanske inte riktigt är som du hade tänkt dig. Och det här kan ju röra många olika saker. Och jag är säker på att du vet vad det är som skaver och knorrar inne hos dig. Det finns några punkter som... som Hjälpte mig på vägen för det finns en risk när, när vi gör förändringar i livet. Att människor runt om funderar vad hela fridens dag tog den där kikkevägen Hon som hade funnits där i mitten hos oss allihop och, och fixat och donat och, och skapat... Det som, som jag då hade skapat. Vad, vad hände med henne? Vad, vad tog hon vägen? Vad, vad gick hon någonstans? Och framförallt hur i hela fridens dag kan hon vara så konstig eller udda. eller ja, du vet. Det finns alltid massor massa sådana här tankar. Och om vi ska lyssna på alla de där tankarna som dels då vandrar omkring in i, i vårt huvud. För där kan du snurra ganska så ordentligt. Men om vi sen också ska börja lyssna på alla de här andra personerna som kanske drömmer om helt andra saker som tycker att det som du har en dröm och en önskan om att uppleva är jättefarligt, jättekonstigt eller bara inte deras grej. Då är det väldigt, väldigt svårt att få något stöd och gehör. Så det första steget då på den här vägen mot förändring. Det är ju att hitta ditt varför. Att, att verkligen hitta drivet och, och att, att känna efter. Det här är viktigt för mig. Oavsett vad det här må vara för någonting. Du vet själv vad det är. Är det här tillräckligt viktigt? Ja men det är tillräckligt viktigt. Ja, då kanske du inte har något annat val än att agera på den här känslan. Så hitta ditt varför. Det är liksom första steget. Och låt det. Håll det levande. Genom att skapa dig en bild. Av vad du vill nå någonstans. Håll den riktigt levande. Håll den lågan så där brinnande. Och framförallt. Låt ingen jäkel släcka den där lågan. Och för att du ska kunna hålla den här lågan brinnande. För att du ska. Känna dig trygg och eh, omhållen och eh, ja, på den här resan så tänker jag att det är viktigt att du omger dig med rätt människor. En av mina stora affärsförbilder, det var en amerikansk affärsfilosof som heter Jim Rohn. Han har sagt många kloka saker. Bland annat så har han sagt det här citatet som är, you are the average of the five people you spend the most time with. Lite så där du blir som du umgås tänker jag. Det handlar ju alltså om att du blir, titta på de här fem personerna eller influenserna som du har omkring dig. För de kommer att påverka dig mer än vad du tror. Och att omge sig med människor eller influenser som strävar åt det här håll som du själv är på väg mot. Det är så viktigt för att du ska orka hålla ut och för att du ska tro på dina val och för att du ska tro på din väg. Egentligen så skulle jag nog vilja säga att det här kan vara avgörande för att om du orkar hålla ut helt enkelt. Och... När jag fattade det här beslutet då, den här februari morgonen där 2016 att byta spår och utveckla mitt företag på ett, på ett helt, helt nytt och kanske lite wild and crazy sätt då. Om inte jag hade fått kontakt då med de här som hade gått före mig i arbetet att skapa en, en för jag, jag hade ju nämligen bestämt mig för att jag skulle jobba online- och om jag inte hade träffat på de människor som redan hade liksom börjat skrapa och testa på det här sättet att jobba och leva. Ja, hade jag lyssnat på dem där hemma så tror jag inte jag hade fått speciellt mycket stöd. De tyckte nog att jag var ganska konstig för hur hela fridens dag skulle man kunna jobba på nät. Men jag fick i alla fall tag i ett gäng som blev mina vänner och stöttepelare. Och att just det här att, att ha ett gäng och att, att stötta sig mot, det, det var guld. Så att om du står inför någon typ av förändring. Det spelar ingen roll om det här handlar om att starta företag, om det handlar om att byta jobb, om det här handlar om att flytta. Satsa på någon, någon idé som har grott i det länge. Det kan vara att avsluta en relation som inte längre ger dig det du, det du vill ha. Det finns så många så många förändringar som, som kan behöva göras helt enkelt. Och... Ett bra tips där det är ju att kartlägga liksom din omgivning lite grann och välja ut fem influenser som du vill omge dig med. Det här kan ju vara vänner, det kan vara någon i din familj, det kan vara förebilder, det kan vara någon speciell bok, det kan vara en podcast till exempel som, som, som är det här som du verkligen lyssnar till. Och välj de här och känn då att de här fem liksom ger dig en sån där femtedel av det här som du behöver. För det är väldigt väldigt lätt i det här läget att lyssna på alla. Och jag lovar dig det blir inte mindre förvirrande i det läget. Så välj de här som du har dig närmast och låt dig inspireras och stöttas av dem. Och sen kan du ju naturligtvis byta efter vägen då men... Välj ett gäng då som, som bär dig liksom framåt den här vägen. Och för ett antal år sedan så mötte jag då en kvinna som, som hade satsat målmedvetet mot en idrottsprestation. Och när hon berättade för mig hur hon hade jobbat då emot den här, den här prestationen så, så sa hon så här. Ja men jag avstod medvetet från att, för att umgås med människor som inte gav mig energi. Hon drog ner umgänget till ett minimum och försäkrade sig om att de här som fanns kvar i hennes närhet de tillförde bara positiv energi. Kanske är lite tufft men befriande tänkte jag med någon som jobbade som målmedvetet med sin omgivning. Så att göra en sån här större förändring i ditt liv det är en prestation som kräver Stora insatser. Det, det är inte säkert att det kostar pengar. Men det är, kan kosta, ofta kosta tid. Det kanske kostar både tid, pengar och energi. Och då behöver du fylla på med samma vara. Det vill säga människor som vill dig väl. Saker som peppar dig och som ger dig rätt energi. Ja, jag själv tänker att jag har blivit betydligt bättre på det här under åren. Det här med att se över relationer och inte bara relationer, överhuvudtaget mitt umgänge till personer som verkligen fyller på mitt pluskonto. De här energikjuvarna, de tänker jag att de kan vi kanske kasta bort. Så fundera över vilka dina val skulle vara för att få in mer energi i ditt liv och för och framförallt fundera över vilka är de här fem personerna. Kanske har du dem redan i din närhet. Ja, när, när man gör den här resan om förändring som företagare, då brukar jag prata om att man ska tillsätta en drömstyrelse. Men jag tänkte i det här fallet vidga det begreppet och prata lite grann mer om mentorskap och förebilder, expanderare kan man kalla de här, personer som expanderar ditt medvetande om vad som är möjligt, att modellera som det heter inom, inom NLP som, som jag jobbar mycket med. Eh, det betyder då att man tittar på en person som har gjort någonting riktigt bra. Och så tar man helt enkelt efter den. Man härmar lite grann. Men man gör det på ett väldigt, eh, ska jag säga, på ett väldigt medvetet sätt. Det vill säga att man tittar. Eh, hur har, vad har den här personen använt för strategier för att klara av det här? För att... att att ta det här steget för att prestera någonting speciellt. Man kan modellera någon som är duktig på att åka skidor någon som är en duktig talare någon som är en duktig ja egentligen du kan modellera egentligen vad som helst. Så jag skulle vilja utmana dig då att utse en mentor att önska dig en mentor och den här mentorn eller den här expanderaren som jag tänkte jag skulle kalla den. En expanderare, någon som expanderar din eh, tanke om vad som är möjligt. Det vill säga någon som har gått före och gjort det där som du drömmer om. Kanske någon som har blivit författare på äldre dagar. Eller någon som har sålt allt och flyttat ut i en husbil. Eller rest jorden runt eller... Någon som har börjat plugga eller ja, you name it. Det kan vara precis vad som helst. Men vad det än är, nästan vad det än är, så finns det personer som har gjort den här resan. Och att leta upp de här personerna, det är möjligt att du kanske inte kan få den här personen som mentor. Men du kan i alla fall försöka. Det är ett spännande uppdrag att vara mentor åt personer. Och kan man inte komma så långt att de kan bli ens fysiska mentor. Då kan man i alla fall studera dem så där och, och, och titta hur har de tagit sig dit där de kommer. Vad har de gjort? Vad har de tänkt? Hur har de liksom tagit sig an den här resan? Sen kan det också finnas de som, de som expanderar då som... Som kanske inte har alla de där egenskaperna som du söker. Utan kanske en del av de här egenskaperna. Och då kan du liksom ta och titta på den. Det kanske är någon som är väldigt bra på att kommunicera. Väldigt bra på att ha konflikter. Ja men då kan du ha den som förebild och expanderar på en del då av det du vill. Så expanderaren. Fundera över vem är din expanderare? Vem är den som du skulle vilja ta rygg på? Den kommer att kunna hjälpa dig då på den här resan. Ja, ett ytterligare tips. Det är någonting som kallas för en ansvarskompis. Ha, vad är en ansvarskompis? Ansvarskompis kommer från det här engelska ordet som jag verkligen gillar. Det heter accountability. På svenska funkar det inte riktigt lika bra. Accountability behöver eller, eller översätts då som ansvarsutkrävning. Och det låter ju inte så där himla kul. Hålla ansvarig. Men när man sätter ihop då ansvar och kompis. Då tänker jag att, att det funkar väldigt bra. En ansvarskompis. Det kan vara ett stort stöd på en sån här resa. Och det handlar egentligen om att hitta en person som står inför ungefär samma utmaningar som du står inför. Och använda den här personen då som ett, som ett stöd. Jag har under många år haft ett antal ansvarskompisar, det vill säga personer då. Ofta har det här handlat om företagande och då har jag haft andra Vänner, det här är oftast, ja, det har jag faktiskt varit andra kvinnor då. Och de har oftast aldrig bott på min ort. Utan vi har varit lite olika konstellationer. Men ofta har jag haft någon kompis som jag har haft veckomöten med. Till exempel. Och där har vi liksom träffats och bara i princip peppat varandra Och funderat över vad har du på gång. Eh, vad, eh, ja. Vad har du på gång? Vad är liksom ditt nästa steg? Hur kan jag stötta dig? Vad behöver du lite pepp på? Eller så har vi bara snackat och druckit kaffe. Den här ansvarskompisen är, den funkar ju på, det är lite det där som, som att hitta en träningskompis. Om ditt mål då är att springa, springa milen så är det ofta så himla mycket lättare om man har någon träningskompis som, som står där och stöttar en. Men den här träningskompisen om du översätter den till det som ligger framför dig så skulle du kunna ha en ansvarskompis på precis vilket område som helst. Någon som stöttar dig. Någon som sitter i ungefär samma situation. Någon som du kan liksom gå tillsammans med den här vägen. Så Ansvarskompisen är en himla bra konstruktion tycker jag. Hur hittar man en sån här ansvarskompis då? Ja, hur, sociala medier, grupper av olika slag. Om det inte är så att du, att du har någon som du kanske känner lite ytligt som tänker att den där personen... Så att, eh, ofta kan sociala medier fungera väldigt bra om man har sådana här gemensamma intressegrupper på något vis. Så kan man nästan sådär sätta upp en liten annons, kontaktannons. Så att, eh, vad finns du? Du som eh, är på väg åt samma håll som jag. Och hur ofta ni ska träffas, ja det, är, det får ni nästan testa er fram till. Just nu så har jag eh, en... Eh, veninna som bor i Holland. Och henne träffar jag varannan vecka och vi pratar, vi pratar företagande, ganska specifikt företagande online. Och vi, vi peppar varandra. Vi tycker att det är lite jobbigt och vi ger varandra tips inom våra områden och sånt där. Och vi, vi, pratar lite, lite annat också. Vi kanske träffas en halvtimme varannan vecka. Och det har vi gjort i ett och ett halvt år just nu. Och det, det har varit väldigt, väldigt positivt för mig. Så ja. Vad skulle du behöva en ansvarskompis inom för område? Och vem kan denna kompis vara? Yes. Eh, hitta lite varför. Omge är med rätt personer. Utse en expanderare. Och. Hitta en ansvarskompis. Ja. Eh, det här sista. Greppet. Det är någonting som jag. Har pratat mycket om. Tidigare under åren. Och det handlar om någonting. Som heter så mycket som mastermind. Har du hört talas om en mastermind. En mastermind. Det är en grupp. Av människor. –som träffas regelbundet för att hjälpa varandra– –och lösa varandras utmaningar och problem. Det finns, det finns många sådana här nätverk idag. Det här har, har spridit sig, det här, det här sättet att jobba. Den som skapade det här begreppet med mastermind– –det var faktiskt en amerikansk entreprenör det också– Hans mest kända bok heter Think and Grow Rich. Han heter Napoleon Hill och var född så tidigt som 1883. Han skapade det här sättet att arbeta. Och han gick lite grann på det här: just det här att omge sig med rätt personer. Och genom att bilda en sån här grupp med personer, med likasinnade, med personer som kan tillföra. Tillföra tankar och idéer till dig så får du kontakter och, och kan lära känna olika människor med olika perspektiv och input och, och som kan ge feedback till dig. Eh, en sån här grupp kan ju också ge dig resurser, kontakter och inspiration. Det blir liksom ett extra nätverk. Och en sån här grupp kan också hjälpa dig precis som en ansvarskompis att liksom hålla fokus på, på det som du har tänkt dig. Ett säkert, en säker miljö för fantastiska diskussioner. Och har du ett företag så är det här ett ypperligt komplement för att ta dig fram. Men det funkar precis lika bra i en arbetsgrupp till exempel. Eller i en privat konstellation med vänner. Det här blir ju ett annat sätt att, att kanske lite mer strukturerat då. Prata om en specifik sak. Istället för att mer kanske kallprata. Så kan man och kanske kan åka väg någonstans. Och verkligen ägna sig åt en person i taget. Tillsammans så skapar det här gänget då en, en superhjärna. Det är egentligen det det betyder. Mastermind. Det, det är häftigt att se hur, hur man kan lösa människors utmaningar och komma med kreativa idéer utan att egentligen veta så himla mycket om varandra det funkar alltså alldeles utmärkt i princip så går en mastermind till så att säg att ni är fem personer 68 personer är ganska så lagom i en sån här grupp man kan vara fyra också men man måste säga mellan fyra och åtta personer och då är det alltså en person som får lägga fram sin utmaning för gruppen, man kanske pratar i två minuter. Sen får då gruppen ställa frågor till den här personen så att de har förstått liksom att har vi förstått vad det handlar om den här utmaningen. Som, som, som personen vill ha hjälp med då. Och när det här är klart så inträder den här magin. För då får den här personen som har utmaningen liksom knippa igen. Och gör man det här digitalt så stänger man helt enkelt av ljudet på den här personen. För nu får den inte lägga sig i. Utan nu är det dags då för de övriga att ta sig an den här utmaningen. Och prata om den här i kanske sju, tio minuter. Någonting sånt där. Och det här är helt fantastiskt. För att höra andra människor som pratar om det som du vill. Det som du kanske är rädd för eller det som du kanske drömmer om. Så kommer du att få så himla många spännande nytänk i det hela. Och så många vändningar och så många, många tankar som jag lovar att du aldrig hade kommit på. Så det här är liksom grundläggande biten i hur man driver en mastermind. Och jag kan verkligen rekommendera det här. Det funkar i alla, alla lägen ja i alla olika typer av, av... Och det som är fantastiskt med den här det är ju att att du själv inte får lägga dig i. Och att, att, att vi som grupp, för det är väldigt lätt jag vet inte om du har tänkt på det, när man sitter och pratar ett helt gäng så blir det ju väldigt sällan som man har fokus på en person. Utan det är någon som berättar om sin utmaning. och ja, då tar nästa vid och så säger man Ja men det är så är det hos mig. Det är precis likadant här. Och så går man vidare till någon annan. Det blir lite som skavlan på tv ungefär. Det är intressant men man kommer aldrig till botten. Liksom. För då är det dags för in med nästa gäst. Va? Så det här sättet att liksom verkligen fokusera på en person i taget. Det är... Magist, skulle jag vilja säga. Så att det här kan också vara en sån här bra grej. Uh, är det så till exempel att ni är ett gäng som drömmer om att skriva böcker. Ja men ordna en bok. Mastermind vet jag. Uh, kontakta fem andra aspirerande författare. Och sen sätter ni ner och så träffas ni kanske varannan vecka en gång i månaden. Eller varje vecka beroende på vad ni vill. Och så låter ni var och en Ta upp det som de kämpar med just i det här tillfället. Skriv gärna till mig och tala om vad du tänker på. Och på vilket ämne eller vilket område egentligen du skulle vara sugen att testa det här. Ja, vad ska vi säga sen då? Jo, jag ska säga så här. Det sista tipset som jag vill ge dig. Det har inte med någon annan att göra. Det har bara, bara med dig att göra. Det handlar om att du ska ta chansen och fira lite mera. Oavsett hur litet eller hur stort ditt framsteg är. För all förändring sker i ett steg i taget. Och därför är det så viktigt att uppmärksamma de här sakerna. Att uppmärksamma det som du är tacksam för. Att uppmärksamma den där lilla, lilla, lilla två millimetern som hände just här och nu idag. Kanske var det någonting du sa. Kanske var det någonting du tänkte. Kanske var det någonting som trillade ner. Så ta chansen att fira. Och åtminstone... Om du inte liksom har tid för en sån här stor firning, så ta höger hand. Lyft din höger hand och lägg den på vänster axel. Och så klappar du om dig själv och säger bra gjort. Ja, att fira. Stanna upp på fira och vara tacksam över att just du är du. Och att du är... Helt, helt, helt unik det, det tycker jag räcker gott och väl som ett firande. Så ja, vad drömmer du om just nu? Vad är du på väg någonstans? Vad, vad finns där för dig lite längre fram? Vad är det för förändringar som pockar på? Vad är det där skavet som sprider sig? Vad säger din intuition? Vad är det din magkänsla har för budskap till dig? Det här var dagens avsnitt av cirkeln. Det här var mitt budskap till dig som, som vill att du ska välja kärlek istället för rädsla. Den tycker jag att vi firar som avslutning. Om du gillar det du hör så tänker jag att du tittar in till mig på Instagram. På Instagram så heter jag kiki-västerberg. Och så kan du väl titta in och säga hej och eh, tala om vad just du drömmer om. Snart kommer ett eh, nytt avsnitt av cirkeln. Och då hoppas jag att du är här igen och eh, lyssna på mig. Ta hand om dig och eh, håll din dröm levande.